0: Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul mio podcast dedicato al nursing. Nell'episodio precedente, il mio primo podcast in assoluto, abbiamo parlato della signora della lampada, Florence Nightingale, pioniera dell'infermieristica. E vi invito, qualora ve lo foste persi, ad ascoltarlo per comprendere da dove l'infermiere abbia iniziato il suo percorso storico. Ma ciancio alle bande, come avrete sicuramente notato, oggi parleremo di R.C.P., Infatti su Instagram eh, ho postato alcune foto scattate all'interno della mia unità operativa che ci mostrano la strana leva rossa che è presente sotto alcuni letti ospedalieri, soprattutto quelli di nuova generazione, dove talvolta si troverà anche una tavola di materiale plastico che può o non può essere presente. Questa tavola, qualora non non fosse presente come, eh, diciamo così, testata, Data del letto potete sicuramente trovarla eh, come mh, fronte del vostro carrello di emergenza. La strana leva rossa di cui vi parlavo prima attiva un meccanismo attraverso il quale il, il piano del letto viene portato rapidamente nel punto più basso possibile in posizione completamente neutra quindi qualora il paziente fosse diciamo sistemato ad una posizione di 45 gradi rispetto al piano premendo la leva il letto si abbasserebbe quasi praticamente a toccare il pavimento con 0 gradi di inclinazione. Ma come mai succede questo? Questo meccanismo vi permette di eseguire sul paziente nel più breve tempo possibile le manovre di rianimazione cardiopolmonare, le fantomatiche RCP. La tavola in ABS, quindi questo materiale plastico di cui vi parlavo prima, andrebbe posizionata sotto il paziente, tra il letto e il dorso del paziente. Questo perché ormai la maggior parte delle unità operative utilizza dei sistemi antidecubito ad aria, cioè quei sistemi che evitano l'insorgenza appunto di lesioni da pressione al paziente. eh, causate dalla sussistenza di alcuni fattori predisponenti di cui vi parlerò più avanti. Quindi dicevamo, al fine di aumentare la rigidità del piano sottostante il paziente, quindi del materasso in questo caso, eh, viene posizionata questa tavola per permettere a noi operatori di effettuare delle compressioni toraciche più efficaci. Inoltre, La leva rossa che vi ho mostrato su Instagram, come vedete, ha una freccetta in giù, con scritto RCP, e una freccetta in su, con scritto TREND. Cos'è questo TREND? Eh, Praticamente ci consente, tirando, quindi non premendo verso il basso, ma tirando verso l'alto, ci permette di mettere il paziente in un'altra posizione, ovvero la posizione di Trendelenburg, o Anti-Shock Position. Questa appunto come vi ho detto si attiva tirando verso l'alto e riesce a portare il soggetto in in posizione supina, sdraiato, in modo che il capo sia, eh, diciamo, situato inferiormente al bacino e alle ginocchia, quindi piedi in alto, testa in basso. Questo perché? Perché in caso di shock bisogna eh, prevenire quella che è l'anossia tissutale degli organi vitali quindi è di fondamentale importanza apportare ossigeno grazie al sangue ad encefalo cuore e reni che sono gli organi nobili quindi andiamo ad attivare una perfusione forzata di encefalo cuore e reni che sono appunto questi come ho detto prima organi nobili per farlo ci basta attivare la posizione anti-shock e il sangue che è contenuto nel circolo periferico come per magia ma in realtà è merito della fisica si sposterà verso la parte più bassa quindi il capo del paziente che proprio in quel momento si trova a testa in giù. La posizione di Trendelenburg è utilizzata anche per altri scopi in medicina, infatti La posizione di Trendelenburg viene utilizzata nella manovra di riduzione chirurgica di un'ernia addominale, oppure in ambito ostetrico ginecologico durante il parto complicato, perché magari eh, c'è una mancata dilatazione della cervice uterina, eh, per ad esempio una presentazione podalica del nascituro eh, o per prolasso del funicolo ombelicale. Eh, Inoltre viene utilizzata anche Qualora ci sia presente una minaccia d'aborto o un parto pretermine, se proprio il sacco amniotico è visibile già dall'orefizio uterino esterno. Che dire ragazzi, per oggi è tutto, spero di non avervi annoiato. Grazie per aver seguito questo breve podcast e mi auguro di ritrovarvi anche la prossima volta dove, tempo permettendo, cercherò di parlarvi del BLS, che è l'acronimo di Basic Life Support, ovvero il supporto vitale di base. Ciao a tutti e ci rivediamo alla prossima.